0: Ventanas de Éxito, soy Adriana V y hoy nos conectamos con Seattle para platicar con una experta en el mundo del vino. Mele Sosa estudió Ingeniería Agrícola en Chile, ella es uruguaya y se especializó en viticultura y enología. Y yo estoy muy feliz de tenerla aquí en Ventanas de Éxito para que nos comparta su experiencia en esta fascinante industria Querida Amele, bienvenida.
1: Hola Adri, ¿cómo estás? Un placer de estar contigo platicando de lo, que, de lo que más me gusta. Así es, de tu
0: pasión y esa es la que estamos muy ansiosos de que nos compartas. Cuéntanos cómo nace esa atracción, esa inquietud por especializarte en los procesos de elaboración del vino.
1: Bueno, te cuento eran dos caminos paralelos que al final confluyeron cuando me encontré con la especialidad de viticultura y enología porque por un lado me encantaba, me encanta la naturaleza, yo soy una persona que me fascina, las ciencias biológicas, los seres vivos, siempre me encantó la ciencia, entonces es por donde el lado de la agricultura, el estar siempre outdoor y estar afuera, no precisamente en una, sentado en una oficina. Por otro lado el arte, a mí siempre conmigo ha estado el tema de la pintura, la escultura, el color, eh, la estructura, la, también la poesía, todo lo que son las expresiones artísticas, entonces eh, yo iba en la escuela de agronomía y cuando llego a la especialidad de fruticultura y veo que es, eh, su especialización, que es la enología, me muestra y me habla de colores, de vino, de estructuras, me habla de, de sensaciones táctiles y, y de aromas, un poco fue eso, ¿no? El, el más o menos tendría 24, 25 años cuando empecé la especialidad, es que me sentí plenamente completa, ¿no? Con la ciencia y el arte, eh, los dos en, en el hacer vino.
0: Maravilloso. ¿Y cómo inició toda esta carrera profesional en la industria del vino?
1: Yo soy uruguaya, en ese tiempo, soy hija de diplomáticos, mi padre es un diplomático y en ese entonces mi familia estaba en Chile, yo los primeros pasos en la etnología los di en Chile, que es un país productor de vinos finos de, de muy alta gama estando en mi tesis este un este otro enólogo ya mayor de una, una bodega conocida en chile me prestó la me dio las uvas para que yo hiciera mi tesis y un poco fue mi mentor no ahí yo vi en, obviamente en la en la enología el futuro de donde me iba a realizar profesionalmente no como enóloga como hacedora de vinos y fue ahí no esté haciendo mi tesis creo que fue el año 99 en chile haciendo haciendo mi tesis me di cuenta que sí, que era, que, era mi, que era mi carrera, que era mi pasión y que era lo que me iba a dedicar por vida, ¿no? Como quien dice, <ríe> es un dicho que dice que me cayó el ladrillo en la cabeza, ¿no? <ríe> me cayó la manzana en la cabeza. Una vez que terminé la tesis con mi marido, que también es ingeniero agrónomo, los dos nos fuimos a vivir a California. Y yo ahí, bueno, seguí un poco en la UC Davis y también trabajando en, en Napa, dando mis primeros pasos ya en el mundo del vino como asistente de enólogo en Napa, no en una bodega en Napa.
0: Y en este proceso, en este camino, como mujer, como latina también, ¿has experimentado algún tipo de barrera en tu carrera?
1: Uy, <risa> la verdad que muchas, porque desde el, vamos, cuando yo decidí estudiar agronomía y le voy a mi papá, que era, yo vengo de una familia muy tradicional, ¿no? La, latinos. Católicos, apostólicos, rumanos y la agronomía, la agricultura es una carrera muy de hombres, ¿no? Tanto en Uruguay como en Chile, ¿no? Los hombres son los que se dedican al campo, al el agricultor, el. Té. Entonces fue como que, ¿what? <ríe> Mi papá, así como que. Eh, pero se tranquilizó con esto de la analogía, porque junto conmigo muchas mujeres ese año decidieron estudiar y ya la especialidad ya éramos mitad hombre, mitad mujeres, la, la cantidad de personas que estábamos estudiando la especialidad, pero siempre la, la Escuela de Ingeniería de, de Agronomía era algo, era, siempre eran mayoría los hombres. Entonces ya desde el vamos hubo ahí sí algo que uno tuvo que vencer eh, un poco, explicando un poco más, tratando de hacerse camino, tratando de levantar la voz para decir, bueno, yo soy mujer, pero yo también puedo y yo tengo también capacidades y mucho que, mucho que aportar en, en, en esta área, ¿no? Pero ya en el mundo laboral fue también... Muy fuerte el tema porque trabajando en Napa, que fue mi primer trabajo como enóloga, me tocó ser el asistente de enólogo, que no hablaba español, eh, mi jefe era americano, y todo el cellar, todo el, toda la bodega eran trabajadores hombres, y yo era, y hablaban español ellos. Entonces yo era el nexo entre mi jefe y todo el, toda la cuadrilla, que obviamente yo en ese entonces tenía 20 años menos de los que tengo hoy, eh, 20 kilos menos, <risa> 20 arrugas menos, entonces claro, no me hacían caso, y una y mujer, ¿no? O sea, porque la verdad que estaba haciendo esa niña, dando órdenes, pero ahí tuve que aprender a manejar el, el, la, la grúa horquilla para bajar mis propias muestras y demostrarle a ellos que yo podía hacer exactamente lo mismo que ellos, y que si les pedía era porque realmente lo necesitaba, y va a ser mejor nuestro trabajo, el trabajo en equipo, ¿no? Un poco, ahí las mujeres tenemos mucho de esto de, de, de poder persuadir y de poder como aglutinar y coordinar y, y, y utilizar un poco la inteligencia emocional para conquistar. Y, y la verdad que terminamos siendo excelente equipo, excelente amigos excelentes amigos, pero sí, me costó abrirme paso en un mundo que era 100% de hombres.
0: Pues empezando desde casa, ¿no? Yo creo que ahí esa pequeña o gran barrera, tener que demostrar en casa que, pues sí, que se podía y que no hay carrera que una mujer no pueda sacar adelante cuando se lo propone y cuando tiene una pasión.
1: Claro, claro, estoy de acuerdo contigo y además también siendo mujer y no dejando de ser mujer. O sea, no es que uno tenga que dejar de ser mujer para... Eh, de repente afrontar un trabajo que es eh, o que es tradicionalmente de hombre sino que fue muy lindo cuando me tocó casarme obviamente y tener mis hijos eh, un poco ser compatible con, con ese mundo también, mi ser mamá y ser mujer y ser esposa y, y serlo a, de una forma excelente ¿no? o sea, se nos pide eso también no, no solo tener un performance en, en, en el trabajo óptimo sino que no descuidar tampoco todo lo que es propio de, de la mujer ¿no? De la, en, en tu vida también personal
0: <risas> son muchos retos son muchos retos los que hay que sacar adelante muchas las expectativas difícil romper todos estos estereotipos que históricamente llevamos arrastrando sobre el papel que juega la mujer profesionista
1: sí, sí, sí sí eh, estoy de acuerdo contigo y también entender que tenemos muchísimo que aportar ¿eh? porque si hay si hay alguien en el mundo en que lo, lo que somos las mujeres es, es, es el, ser multitarea, ¿no? Tenemos la capacidad esa, ¿no? De estar con nuestras carpetas abiertas en la mente en muchos planos y hacerlos bien, y te aseguro que muchas veces mejor que, que muchos hombres. Así que en ese sentido, la verdad que me siento, sí, me siento, me siento contenta con haber vencido esas barreras en el momento que se me presentaron. Hoy ya, ya no lo encuentro un tema. Siempre hay gente que, bueno... Siempre, uno siempre escucha eh, comentarios machistas y todo, pero yo creo que el mundo de hoy ya ha cambiado mucho, no es el mundo de, que era hace 20 años. Sí,
0: ha cambiado, sin embargo, bueno, esta lucha permanece de una u otra manera. Eso ha ido evolucionando para bien del mundo de, y de nuestros hijos, de las próximas generaciones. Y Mele, en todo este movimiento que ha surgido a través de estos 20 años o no sé cuántos de carrera, ¿cuál crees que ha sido de los logros que te han marcado, que has dicho wow, es que esto que estoy haciendo realmente digo, yo sé que son muchas cosas las que a veces en la carrera nos dejan satisfacciones, pero alguna que tú digas, es que esta la quiero casi que guardar en un marco de mis recuerdos. Ay, ay, ay
1: tuve momentos de mucha satisfacción en, en distintas instancias de, la, de, de, de mi carrera profesional, ¿no? Pero creo que en este minuto y desde hace un, de un tiempo a esta parte, te puedo decir, hace unos cuatro años estoy siendo partícipe de un momento histórico para el, para el vino de mi país, que es el Uruguay, y porque me tocó trabajar, me está tocando trabajar en una bodega que está liderando un poco la historia de poner a mi país en el mapa como país productor de vinos. Eh, yo, como te mencioné anteriormente, traba, eh, me, me titulé en Chile, luego estuve en Estados Unidos, siendo uruguaya, siempre sentía interiormente que nunca había hecho nada por el vino de mi país. Siempre sentía, eh, paradójicamente, mi profesor en Chile, eh, mi profesor guía de tesis, eh, me decía Tanat. Tanat es la cepa de vino de, del Uruguay, es, una, es como decir Cabernet Sauvignon o, o Chardonnay. Eh, tanat es un es una tipo de uva, ¿no? Y él me, me, me bromeaba porque como yo siempre tuve mi, mi acento uruguayo, siempre me decía la Tanat, la Tanat, la Tanat. Y yo recibiendo este, este sobrenombre o nickname, sentía interiormente en mi corazón que nunca había hecho nada por el Tanat o por el vino del Uruguay. Y me toca hace cuatro años trabajar por esta bodega, este bodega Garzón, es una bodega que, es, que está en Uruguay, que fue pionera en muchas cosas, pero entre otras en poner a, al, al vino Tanat, en el, en el top 100 del mundo, para el Wine Spectator. Y trabajando aquí en los Estados Unidos, representando esa bodega, me toca comunicar esto, ¿no? Me toca hablar de este vino y lo hago eh, interiormente con el corazón como contento y lleno porque siento que después de 20 años de profesión me estoy como redimiendo con mi país porque estoy haciendo algo por el vino de mi país. Y eso me ha traído interiormente mucha, mucha alegría, mucha satisfacción y como, nada, como que digo, finalmente estoy... Estoy escribiendo la historia, estoy escribiendo la, la historia de mi país porque ahora estamos es, exportando más de 35 países en el mundo, eh, estamos sacando muchos premios, estoy haciendo muchas conferencias, me toca hacer un viaje por Canadá y Estados Unidos haciendo conferencias acerca del TANAT y bueno, y cuando ves la cara de la gente que lo prueba, que le gusta, que, ay, yo digo, es como que ya, toco el cielo con las manos.
0: Oye, platícanos de esto, ¿qué es el TANAT? Danos más información, ya me
1: quedé curiosa. Ah, tanat, bueno el Tanat es un vino, es un vino que mi país ha estado produciendo por más de 100 años, es una cepa o una variedad de uva del sur de Francia y llegó al Uruguay porque la llevaron los inmigrantes, inmigrantes vascos la llevaron al Uruguay y es una variedad que se adaptó muy bien en mi país y que hay más Tanat en mi país que en el sur de Francia porque se da muy bien en mi país. Pero históricamente era una, era, daba unos vinos muy fuertes, muy concentrados, muy rústicos, muy ásperos. Entonces tenía mal, no te digo que mala fama, pero tenía fama de ser un vino bastante, que necesitabas un pedazo de carne bien grande para, para poder pasarlo. Y mi bodega, la bodega Garzón, se le ocurrió plantar el tanat en un área que nunca nadie había plantado en el Uruguay, que es un área cerca del Océano Atlántico, en un suelo muy pobre, y ¡boom!, sacamos estos vinos que son terciopelo, que son deliciosos, que son suaves, que son aromáticos, que son eh, elegantes, y todo el mundo está hablando del Tanat y todo el mundo quiere el Tanat, y hasta mi, mi license plate, o sea, la, la, el número de mi carro, le puse Tanat, <risa> ¡Qué genial! <risa> y es un vino, es un vino delicioso, un vino uruguayo que los invito a probar y que el vino de Bodega Garzón hicimos el top 100 del mundo este, en Wine Spectator y es un vino increíble que les recomiendo de todas maneras probar.
0: Óyemele, cuéntame, ahora que estás como embajadora de este vino uruguayo, ¿Qué piensa tu papá de este giro? Hace 20 años tenía cierto reparo contra lo que estabas haciendo. ¿Qué piensa
1: ahora? Lo mejor de todo es poder compartir el vino con él, ¿no? Y hablar de vinos con él. Pero la verdad que es bonito porque, como te lo mencioné al principio de, la, de nuestra conversación, mi papá fue diplomático toda la vida. Y yo me siento embajadora y diplomática en este minuto, ¿no? Representando no solo a mi bodega Garzón o al vino Tanat, sino que a mi país me tocó recientemente en, en, en el Vancouver International Wine Festival este, estar con el embajador del Uruguay, que voló desde Toronto, imagínate, para estar conmigo, y nada, y con la bandera, siempre viajando con la bandera, yo viajo siempre con la bandera, y, y bueno, y me toca hablar también en el país y en Canadá de dónde está el Uruguay, porque geográficamente no, mucha gente no, no entiende bien dónde, dónde está, dónde estamos ubicados, entonces... Claro, es, una, es algo que, que mi papá le, le trae mucho orgullo, por supuesto. No, la verdad que está contento. Fíjate que
0: pensando en el vino y en todo lo que nos has contado, hay momentos clave, yo creo que en la vida de, pues de todas las personas, donde el vino se convierte en un protagonista. Eventos, momentos. ¿Tú cómo ves esa relación entre el ser humano y el
1: vino? Uy, bueno, es una pregunta... Voy a tratar de acotar la respuesta porque te podría hablar tres días de esto, ¿no? Por algo Jesús <ríe> escogió el vino para, para convertirlo en su sangre y, y, y ya desde todo el tiempo el vino siempre ha sido parte de la, del ser humano, ¿no? Pero el vino es una bebida que, bueno, que te invita siempre a la conversación, que te invita al compartir, que te invita al celebrar. Uno... No abre una botella de vino para pelearse con alguien. Uno abre un, una botella de vino para agasajar a alguien, para brindar con alguien, para platicar con alguien. Un vino mejora una, la comida y mejora la conversación. Un vino te permite viajar, porque tú automáticamente al probar el vino y tú dices, me gusta, ¿de dónde es?, ¿Y de dónde viene? Y, de, ¿Y dónde está? Un vino te permite viajar, te permite conocer lugares, sin moverte de, de tu casa, porque es cosa de, de que te pongas a investigar un poco acerca de, no solo de esa cepa, pero sino de dónde proviene el vino, que tú ya estás viajando, ya estás conociendo, el vino te permite conocer. Pero me quedo más con la parte social. Yo creo que un vino te sirve para compartir, para conversar y para celebrar. Me quedo con eso, ¿no? El, siempre con el vino. Me encanta, parte de la vida.
0: Tú eres toda una enóloga, pero cuando vamos al súper, cuando queremos celebrar, cuando queremos compartir con alguien, y bueno, no somos expertos, pero tratamos de aprender algo de los vinos para que precisamente cuando lo compremos sea tratar de elegir lo mejor posible. ¿Cuáles son los elementos que deberíamos de tomar en cuenta? ¿En qué nos debemos enfocar cuando elegimos un vino?
1: Para el consumidor común y corriente, y yo me incluyo como una consumidora común y corriente porque yo puedo saber mucho, pero yo no conozco los vinos de todo el mundo y cuando uno se enfrenta en un pasillo o varios pasillos de supermercado llenos de botellas de todas partes del mundo, es realmente angustiante. <risa> es angustiante. Y uno generalmente, eh, a veces se fija en, yo lo llamo en los niveles, ¿no? En niveles de precio, a ver, ¿cuánto yo quiero gastar? Y eso es muy variable, porque obviamente lo que yo quiero gastar no es lo mismo que X persona quiere gastar, o eso también es clave, cuánto uno quiere gastar. Y hay mucho en el mundo, y especialmente en los vinos, donde el marketing hace que muchos vinos estén sobrevalorados, que un vino francés sea muy caro, muy, muy, muy caro, pero no por eso es un vino bueno o un vino rico. Yo creo que en esto del vino no hay expertos. Y lo que yo invito a la gente es a probar. Al momento de beber un vino es tu paladar, es tu nariz y es tu experiencia sensorial, es tu vivencia. Nadie te puede decir a ti cuál vino te va a gustar a ti, porque sobre gustos no hay nada escrito y al final del día es te gusta o no te gusta. Entonces lo que yo invito a la gente es, dentro del nivel de precios que uno quiere gastar, Siempre preguntar, en, en todos los lugares donde venden vino siempre hay alguien que te puede recomendar. Pero si no, aventurarse y probar y ser uno, juzgar uno el vino de acuerdo a su gusto. Y en eso no hay, no hay error o no hay acierto, porque a ti nadie te va a decir que está bien o que está mal. A mí me pasa muchas, muchas veces que invito a gente a cenar, y me dicen, oye, ¿no te quise traer vino? Porque tú eres una experta, entonces te traje chocolates. Y yo por dentro digo, ay, no, ¿pero por qué no me trajiste vino? Yo no soy una experta, yo no he probado todos los vinos del mundo, y a mí me encanta que me regalen vino, ¿no? Porque si no, yo siempre tiende a siempre terminar tomando los vinos que, que uno conoce, ¿o no? O que uno, o repetir, pero... Um, aventúrense, eh, sean aventureros y traten dentro, del, dentro de la línea de, de precio que ustedes quieren gastar. Yo personalmente no me gusta gastar más de 20 dólares. Yo no gasto más de 20 dólares. Mi desafío siempre es encontrar el vino más rico y que a mí más me guste por el menor precio. Yo en realidad estoy en contra de los vinos caros, hay que, encuentro que, hay que desmitificar eso de que el vino caro es bueno. No, eso no, no sucede. Así que nada, aventurarse y al final del día, ¿cómo escogerlo? Bueno, hay muchas reglas en ese sentido y uno las puede googlear, uno puede leer. Hay vinos que se vienen mejor con, con ciertas comidas, pero yo personalmente soy de la que no hay reglas para eso. Que tú tomas el vino que a ti te gusta con la comida que a ti te gusta. Claro que siempre dicen los blancos con los pescados, los rojos con las carnes. Hay, hay una explicación química para eso sensorial, pero al final del día es tu paladar y es lo que a ti te gusta con la comida que a ti te gusta.
0: Qué buen consejo, Mele, el aventurarse, porque es cierto que normalmente si te recomiendan un vino, a veces te encasillas en eso y te pierdes la oportunidad de encontrar otros sabores que probablemente te puedas identificar mucho más o también con esto de las emociones y de las sensaciones pues, igual, hasta el momento que estás celebrando, que estás compartiendo, te hace que el, el gusto, que lo que estás paladeando sea diferente
1: por la emoción que estás en ese momento viviendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay vinos que te saben a gloria porque ya estabas pasándolo tan bien y la plática estaba tan buena. Que, pero ¿sabes qué? Yo lo que tengo, yo personalmente tengo lo que se llama un wine journal, o un, como un librito, un pequeño librito, que trato de anotar. Trato de anotar, no siempre, cuando, pero cuando tengo tiempo y qué sé yo, anoto y escribo el vino, el nombre, la cosecha, de dónde venía. Y bueno, después te vas a dar cuenta que... Y, que en tu, tu paladar, que bueno, que te gustan los vinos de tal tipo, de tal región o de tal cepa más que otros. La memoria es frágil, entonces todo lo que, yo me encanta escribir, entonces lo que, todo lo que tú anotas eh, al final del día, y hay aplicaciones también que te ayudan a ponerle rating a los vinos, eso también ayuda, te ayuda mucho. Sí,
0: yo también creo que, Sería una gran guía el estar anotando todos estos y además interesante, ¿no? Ya cuando lo ves a lo largo del tiempo, eh, te puedes encontrar tesoros por ahí.
1: Y uno también tiene épocas, ¿no? Ahora con estos días lindos de sol, te dan ganas de tomar un vino rosé, más frío, uno blanco, un albariño y de repente en invierno te llama más el vino tinto, hay gente que todo el año le gusta tomar el tinto porque te dice no, a mí no me gustan los vinos blancos, eso es el final del día, eres tú, tu paladar y lo que a ti te hace feliz. Coincido contigo.
0: Y en estas nuevas generaciones que se están adentrando en el mundo del vino, que están como curiosos de querer estudiar, de iniciar una carrera en, en esta área, en esta industria, ¿qué nos podrías compartir tanto para hombres como para mujeres?
1: Eh, bueno, estas nuevas generaciones son bien especializadas, son bien distintas a las de 20 años atrás y a las de ahora ¿no? Eh, son tienen mucho menos miedo, mucho menos miedo de fallar o de entonces siempre nada, aventarse y aventurarse que no hay barreras para las mujeres de ninguna manera, o sea, que, que lo hagan y que siempre bueno, que hagan las cosas de corazón ¿no? o sea, yo creo que la pasión y mantener la pasión siempre en lo que uno hace y por lo cual uno hace las cosas, es vital. Eh, escuchar a tus mentores, yo la verdad que siempre tuve buenos mentores que me guiaron, a veces es, estas generaciones pecan de un poco de falta de humildad en, en algunos aspectos, y es muy bueno escuchar, escuchar a los mayores, este, a tus profesores, tener modelos también, pero también tener modelos y romper los moldes, ser bien en ese sentido, ser audaz y el vino te permite también mucho eso, ¿no? Ser creativo, es esa beta artística, ¿no? Sky is the limit, el límite está en el, en el cielo y en, al, al final del día es esa fuerza que viene de ti la, la que te impulsa y, y nada, y hay que seguirla y hay que escucharla y en todo orden de cosas, no solo en la estudiando el vino, sino que en la vida en general.
0: Por lo pronto, Mela querida, muchas gracias por acompañarnos
1: Ay no, gracias a ti por este espacio me encantó, me encantó, me encantó y nuestra próxima conversación sin duda va a ser con un TANAT
0: En nuestro próximo episodio viajaremos a la Ciudad de México para platicar con Ana Lore Flores acerca de la comunidad de mexicanas en el mundo no te lo pierdas, conéctate con el talento